0: Hoje a gente está estreando um quadro novo, né, Johnny? Na verdade ele não é novo, né? Mas ele precisava de um nome, né? A gente tem um filho que não tem nome e hoje está no, no dia de batizá-lo. Isso, hoje é
1: dia de batizado. Quem acompanha o Esmeriando aí sabe que a gente tem uma, uma mania de chamar algumas pessoas que
0: têm algumas profissões interessantes, né, Gui? É isso. Então, assim, Rodrigo Sena hoje está aqui com a gente. Dá um salve aí pra galera, Sena.
2: Fala, galera. Beleza? Prazer estar aqui hoje.
0: Aí O, o Senna está aqui hoje e ele vai ser o primeiro cara a participar da entrevista de emprego do Esmerilhano. Entrevista de
2: emprego do Esmerilhano. É isso aí. Vamos lá.
0: Ô, Senna, para quem não, não te conhece aí, se apresente, por favor.
2: Bom, meu nome é Rodrigo Senna, sou de São Caetano, tenho 28 anos, sou administrador de empresas e também sou DJ, né? Que é a paixão da minha vida mesmo, é o que eu gosto de fazer, só que ainda não consigo viver disso, né? Então, eu comecei a ir pra festa, né, de música eletrônica eu até gostava desde de mais novo, né? Mas quando eu comecei a ir pra algumas festas, às vezes eu comecei a gostar mais, me interessei muito, né? E aí, três anos atrás, eu comprei uma controladora pra aprender a tocar e virou uma paixão, que era pra ser um hobby, né? Então, aí agora, eu tô tentando é, seguir em frente aí no, no meu sonho pra conquistar os objetivos e estourar mesmo, né? Viver disso.
1: Você não acho que te passaram a pauta errada, você foi chamado para falar sobre administrar empresas, como é? assim? <risos> Quantas planilhas você preenche por dia?
2: Eu já falei tanto disso na faculdade de apresentação de, de TCC e coisas assim, né? Mas
1: cara, brincadeiras à parte, eu acho que eu falo pelo Gui também, a gente agradece que você aceitou o convite aí. Nós temos na nossa roda de amigos aí, a música eletrônica ela é muito presente, né? Querendo ou não, você pode gostar de música eletrônica ou não. Na
0: roda dos seus amigos, né, Junior?
1: Eu acho que o Sena não sabe, o, o, Senna, o Gui não é muito fã de música eletrônica, então acho que. É, esse, não
2: sabia, não sabia. Esse
1: episódio vai
0: ficar no mínimo interessante.
2: Exato, quem sabe começa a ser agora, né?
0: Você tem essa responsabilidade, Sena. Eu sou bem leigo, então, tipo, hoje eu tô aqui pra fazer as perguntas mais idiotas do mundo.
1: Sempre me questionei, né, e acho que foi esse um dos motivos que eu e nós quisemos convidá-lo, que, meu, como é que é? Quais são as dificuldades dessa profissão aí, né? Que quem vê de fora deve achar que é só glamour, né, Senna? Eu acho que
2: não deve ser, né? É que tem uma, uma ideia, né, o pessoal tem uma ideia, assim, às vezes do DJ, é o cara, ah, ele fica escolhendo umas músicas lá, não faz muita coisa, né? Leva um computador lá com o um negócio pronto e, e pronto, e, e também, assim, o pessoal meio que... Ver o DJ lá na frente e é falar, ah, o cara tá lá, tá fazendo praticamente nada, né? Porque não é, você não tá tocando um instrumento e tudo mais, né? Tá, aí o, o pessoal já tem essa meio que essa visão. Pra você chegar lá, até o, o lugar que você tá se apresentando, por exemplo, tem todo um processo, né? Que você vem fazendo, que você vem correndo atrás mesmo, né? Hoje, pelo menos assim, no, no, no estilo que eu toco, ou na, na cena nacional, assim, eletrônica, o DJ tá muito relacionado com o produtor musical, né? O produtor de música eletrônica. Então, é, dificilmente, não que não, não, não é uma regra isso, né? Mas normalmente os caras conseguem ganhar mais visibilidade produzindo as músicas próprias, né? E aí com elas eles vão, vão alcançando os públicos. E aí o pessoal gosta daquelas músicas e tal, começa a querer ir no lugar que o cara vai tocar pra ver ele, né? Então isso aí atrai pros contra contratantes, né? Só que assim, você produzir né, requer muito estudo, né? Requer muita bastante empenho, assim, você tem que gostar, querer, né? O que acontece também é que tem, tem pessoas que não vão pra esse lado da produção. Simplesmente são DJs e, tem, e até podem ser, ser famosas e tal, mas normalmente essas pessoas são donos de festa, donos de clubes, né? A pessoa estourar só tocando, hoje é cada vez mais difícil, ainda mais com a concorrência crescente, assim, entendeu?
0: Eu não entendi ainda muito bem qual que é a diferença de um produtor e, e do DJ, assim. Pelo que você falou, eles trabalham meio que juntos, ou não? Ou
2: cada um... É uma coisa só, a pessoa, ela, ela reúne as duas funções, né? Normalmente, né, nesse caso. Então, por exemplo... O DJ é o cara que ele vai usar um equipamento lá, que pode ser uma controladora com um notebook... Ou pode ser uma controladora all-in-one, que aí ela funciona sem o notebook... Ou normalmente o que se usa é o mixer e duas CDJs, pelo menos lá, pra cada uma é uma música, né? E o mixer para você fazer a mixagem mesmo entre as, as músicas... Que aí o... a ideia do... do papel mesmo do DJ, além dele ler a, a pista, entender o que, que cairia melhor naquele momento... Pegar, escolher as músicas que conversam entre si pra fazer uma... tipo contar uma história, né? Além disso, ele tem que fazer uma mixagem que se, é, torne a transição delas imperceptível. Então, por exemplo, tem agudo, médio, grave, você vai mexendo nas coisas aos poucos, né? Até você virar a, a, pra outra música sem, a, sem que as pessoas percebam que mudou. Aí, era hora que ela percebe, já faz um tempo que você está tocando, entendeu? Então, esse é mais o papel do DJ. E selecionar as músicas, e aí se apresentar lá, fazer essa mixagem, né? Pensar num set legal e tal. Esse é mais o papel do DJ, se apresentar. E o produtor musical é o cara que ele entra, ele estuda a produção, aí ele baixa um software, né, ele compra lá um software, é, tem vários, mas algum, tem alguns mais comuns, e, e tem muitos tutoriais no, no, nas redes sociais e tudo mais, só que aí você pega, estuda, né, você pode estudar a teoria musical, síntese sonora, que é o, o, a estética, assim, do, do, do som mesmo, curso de produção básica, assim, pra você montar uma música, então aí... Você monta lá, você coloca bateria, baixo, vocal, efeitos, várias coisas, para você fazer uma música lá no estilo que você quer, ou até inventar estilo, que é uma coisa mais difícil, né? E aí, a partir do momento que você faz aquela música, você faz a mix dela, que seria controlar volumes, planos sonoros, são coisas assim, depois você masteriza ela, que para pra ficar qualidade é, para tocar né, em qualquer lugar, né, em qualquer sistema de som, e aí você pode lançar pro gravadoras, lançar independente que é mais mais raro as pessoas fazerem isso hoje agora está começando até esse movimento ou não lançar e só ficar tocando por exemplo tem músicas que não você não pode usar é, alguns vocais famosos de música porque tem problemas de direitos autorais você não pode vender aquela música então você só pode tocar ela o remix que você fizer ou o que seja mas você não pode é, lançar numa gravadora por exemplo entendeu e aí o dj ele toca as músicas que ele mesmo produz ou de outros produtores né mas normalmente um cara ele fica famoso mesmo quando ele é um, um bom produtor e aí, consequentemente, ele se apresenta com as músicas dele ou de outros, que aí é o papel do DJ, entendeu?
1: E cena, pelo pouco que você falou aí, você falou em notebook, você falou em software, você falou em controladora. Então, assim, a gente já assume que para você querer ser um DJ, você tem que ter um certo um investimento inicial um pouco alto, né?
2: Sim, sim, com certeza.
1: Não é uma profissão que você pode seguir porque com as coisas que você tem em casa. Claro que você pode fazer os estudos, como você mesmo falou
0: aí dos tutoriais do YouTube, mas tem que ter um todo um equipamento, né? Ô, Johnny, só, só antes de responder, cara, você viu que um dos, um dos jogos mais jogados de 2020 do PlayStation... É um joguinho meio merda aí, que é, que é te ensinar a ser DJ.
2: Nossa, não sabia dessa.
0: Mano, papo sério. Parece que foi um jogo que, assim, chegou a fazer um certo sucesso. É de uma produtora independente. Ele tem, tipo, muitas músicas no catálogo. E aí você consegue ficar fazendo mixagem. E parece que ele é bem é, educativo mesmo, assim, pra, pra uma galera que quer começar a aprender a começar a mexer, tipo, num software mais básico, entendeu? Que é. Pô, tudo bem, você vai pagar caro, você vai pagar, sei lá, 200, 300 conto no jogo, vai. Mas, pô, imagino que 300 conto é um investimento muito mais baixo do que, sei lá, o que você já fez na sua vida, né, pra poder tocar.
2: Sem dúvida. É, eu lembro, falando de jogo assim, né, gosto muito de, de jogar e tal, principalmente PlayStation mesmo. Nunca joguei muito em computador, né? Mas o negócio do jogo, eu lembro que na época do Guitar Hero, na época que ele era muito, muito estourado, lançaram um, um jogo que era da mesma produtora lá, que era. O
0: DJ Hero, né?
1: DJ Hero, eu tenho a pick-up, velho. É muito louco esse jogo. É,
2: então. E eu nunca tive.
0: Ele emula bem ah, o trampo de um DJ?
2: Então, eu nunca joguei. Eu tinha a guitarra pra jogar o Guitar Hero, mas quando lançou isso eu não me interessava, sabe? Eu
0: tinha guitarra também. Eu tive o DJ Hero, tenho ainda
1: na verdade, até joguei faz pouco tempo atrás e assim, não sei o quão fiel é mas mano, quando eu começo DJ Hero eu começo a mandar a galera botar a mão pra cima. Get your hands up! Dá pra entrar numa brisa? <risos> dá mano, dá demais. Porque tem a pick-up, você pode fazê-la girar assim, tem os botõezinhos, tem como você sintetizar os efeitos. Então, assim, eu não sei como é que funciona de verdade, mas, nossa, mano, dá pra se empolgar, velho.
2: Eu acho que deve ser similar ao que a guitarra é, do Guitar Hero faz pra guitarra normal, né? Se você vê, é muito diferente, é muito longe. Ele te dá uns conceitos básicos. É, né? e dá aquela sensação, né? Parece até que você tá fazendo um movimento ali como se fosse a mesma, a mesma coisa. Então, isso deve ser legal, deve ser similar, assim. Eu
0: imagino que é muito mais complexo mesmo, o mesmo trampo. E aí você ia falar, o Johnny perguntou, e acho que isso é um papo da hora, assim, importante. Realmente... É, é, é um investimento caro, né? Porque a gente fala... Primeiro que a gente fala de eletrônico e eletrônico no Brasil é
2: sempre um problema, né? Sem dúvida alguma. Um outro tipo, na verdade, de... Uma outra forma de tocar, é, também que eu acabei esquecendo de falar, é o toca disco, disco de vinil, né? Que isso, na verdade, é o jeito clássico, antigo de tocar. Antes de ter essas tecnologias, era assim, né? Então, por exemplo, para o cara, cara tocar, cada disco de vinil tinha duas a quatro músicas, o cara teria que comprar discos... É, a doidada é que hoje isso é, virou mais um hobby do que um... O cara não precisa mais daquilo, né? Hoje é, essas tecnologias facilitam.
1: Até hoje é um hobby caro, né? Porque vinil é caro, pelo menos aqui no Brasil. É, só
2: de você ter que comprar o toca-disco, dois toca-discos, um mixer e os discos, já fica caro, né? Agora as outras coisas lá, por exemplo, pra você produzir, você precisa de um computador, né? Isso de cara. Os cursos, você pode procurar na internet, tem cursos muito bons até que, que são até acessíveis, não, não muito no Brasil. E
1: o YouTube, ele, ele, ele ajuda em quase todo tipo de, de coisa que você quer saber, né? Assim, né? Eu e o Gui, nós editamos aqui e tal, a gente já foi buscar muita coisa no YouTube, geralmente tem muito pontapé inicial, mas um cara que quer se especializar, não dá para depender só do YouTube? Ou dá?
2: Ah, não, não, com certeza não, não dá. É, você precisa se aprofundar mais e cada vez mais, né? Muitos produtores que produzem, sei lá, 10 anos os caras estão sempre aprendendo ainda, né? E as tecnologias também vão mudando, né? Agora, o que você comentou do preço, o, o computador é de cara. Tem alguns, alguns softwares de produção que você tem, que teria que investir, né? Muita gente aqui no Brasil craqueia, né? O que é, que é bem comum, até porque é uma coisa muito cara para o brasileiro, né?
0: Tá justo, hein? E está
2: justo para o trabalhador <risos> tem que craquear <risos> mesmo para ter acesso. é complicado. Acesso, o guia é o defensor
0: do <risos> trabalhador. Defensor da pirataria.
2: <risos> <risos> e aí você tem que ter um computador para estudar e produzir, e isso aí, pra você fazer música, você não precisa de tanto além disso, pra produzir, né? Tem software também de, pra você tocar DJ, que você, você toca com o mouse, sei lá, você só clica lá onde que é o médio, o grave, o agudo, sabe? Mas tá, lógico, não é a mesma coisa, mas dá pra você entender o conceito, né? Agora, tocar mesmo, de cara, inicialmente, você precisaria de um computador, um software de produção, pra ser um produtor. Pra você ser DJ, você precisaria, provavelmente, fazer um curso, ou, como no meu caso, eu nunca fiz um curso de DJ. Eu comprei uma controladora e aprendi na internet, no YouTube.
1: Você é tipo o MacGyver dos DJs, é
2: isso? <risos> não, não vou, não vou falar aqui. Né? Não...
1: Ele viu o
0: arte-ataque dos DJs.
1: Nossa, ele é, viu tipo o arte-ataque
2: dos do DJ. <risos> DJs. muito apaixonado de cara, assim, pelo negócio, né, quando eu comecei. Então, tanto que eu lembro que, na época, eu falei até pra minha namorada, eu gostava muito de festa, de música eletrônica e tal, e eu me interessava em estilos, em entender mais, em... e aí eu falei pra ela, ah, você acha que seria legal se eu comprasse uma controladora? Ela falou, ah, compra, se você acha legal, se você gosta, né? Comprei, e aí eu me apaixonei absurdamente, assim, pelo negócio, sabe? Eu, fiquei... eu ficava brincando e tal, e aí eu fiquei muito... Frenético assim, em procurar vídeo e ver grandes DJs, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer hoje. Por exemplo, quando eu tô correndo na esteira lá, eu tô assistindo os DJs tocando. Eu gosto de ver vídeo, não só o V7. Porque aí você vê, às vezes, o que, que ele tá fazendo. Tem, tem um, alguns DJs que tem uma câmera em cima da CDJ, você consegue ver o que, que ele tá fazendo. E eu ficava muito vendo aquilo. Então eu aprendi um monte de técnica, desenvolvi muita coisa. Então eu aprendi assim, né? Então aí você precisaria ou investir num curso ou investir no, no equipamento mais básico possível, que hoje, no Brasil, já passa de dois mil reais um desse.
0: Vou fazer uma pergunta aqui, que não quero nem parecer preconceituoso ou nada, porque é, realmente eu não entendo, mas assim, um cara, por exemplo, a tocar músicas, entre aspas, convencionais, sei lá, o cara tocar um rock, um samba, um MPB, tipo, ele estuda muita coisa, né, porque tem uma pá de instrumento, o caralho... Pro cara estudar entender a fazer a fazer uma música eletrônica é, os conceitos são os mesmos o, o tempo de estudo é o mesmo é, as sei lá é, é, os conceitos são os mesmos ou, ou para música eletrônica é um é X e sei lá para música entre aspas instrumental é Y
2: eu acho que tem muito a ver porque por exemplo no eu não sou músico né eu não toco instrumento nenhum eu, eu, arriscava um pouco no violão, só no máximo ali, mas bem pouquinho mesmo, e eu tinha vontade, sempre tive vontade de tocar bateria, sempre tive vontade de tocar é, piano ou teclado, acho muito legal também, mas eu acho que o, o, a base, assim, tem, tem a ver, né, porque as músicas, por exemplo, um rock lá, tem bateria, né, tem baixo que são coisas essenciais na, na música eletrônica. Dificilmente uma música não tem esses dois elementos. Tem música que às vezes é só isso. Eu acho que tem bastante a ver. Agora, a, a coisa que mais tem a ver mesmo é a parte de teoria musical. E é uma coisa que, no meu caso, como eu nunca estudei música, eu não tinha até fazer os cursos. E nos cursos o pessoal ensina. Ele não vai te ensinar uma coisa que um músico demorou 20 anos estudando pra entender. né? Ele fala a, a, o básico pra você não fazer besteira. né? Então, por exemplo, tem as escalas lá e tal. Fala, ó, quando você faz... É, é, quando você toca essa nota tem que usar essa escala você não pode sair da escala tal só que também conversando com músicos eu já vi que o cara falou você pode sair da escala se soar bem, então é muito é muito complexo né, esse mundo assim. mas assim, a gente aprende o basicão mesmo eu acho que tem muito a ver principalmente na parte de teoria na bateria, as músicas também tem uma certa divisão, normalmente a música eletrônica são quatro, quatro, quatro né, o compasso a cada 32 tempos, né? Normalmente na música eletrônica, acontece uma coisa. Então são oito é, compassos, né? Muda alguma coisa. Então, por exemplo, entra um vocal, sai um vocal, é, entra um kick, que é aquela batida principal, assim, né? Mais grave, tiro grave, entra. Sabe? Sempre acontece alguma coisa a cada 32 tempos. Então acho que nessas métricas tem algumas coisas a ver com com outros tipos de música. Não que seja a mesma, né? Mas tem essa... Mas,
0: mas se eu não me engano, muita música utiliza a mesma métrica, de cada 32 tempos acontece alguma coisa diferente. Eu acho que isso é, é meio padrão mesmo. Acho que... A música
1: tem a sua própria matemática, de certa forma. Né? A música, no final, segue suas próprias regras. assim, Mesmo diferenciando...
0: Sim. Por mais que vá ter dois instrumentos, ou cinco, ou dez, enfim... Melodia é melodia, tempo é tempo, compasso Sim, é compasso, exato, exato. enfim... Qualquer tipo de música é isso, e não, não tem como mexer, né?
2: Exatamente, eu acho que é bem é, é padrão esse negócio, né? Pode mudar até a métrica, tem umas que é 3 por 2 lá, eu não entendo muito bem, né? Mas eu sei que é, tem algumas diferenças em outros estilos que, que podem ser diferentes, mas assim, essa base é isso. Os, os instrumentos, por exemplo, a bateria, na música eletrônica, você usa normalmente várias partes da bateria, né? Que, que é o, o kick, a caixa, por exemplo. Aí se usa muitas vezes um clap também, que pra bater no segundo e no quarto kick do compasso. Então... Tem, dependendo do estilo, né? Mas assim, você usa muitas partes da bateria E aí a parte da melodia você pode Qualquer instrumento, você pode fazer com, com Guitarra, normalmente se usa Sintetizadores, né? para fazer sons que não são De instrumentos, né? mas é também comum as pessoas Usarem guitarra e tal. Agora o baixo A linha de baixo É comum como se fosse mesmo Um baixo, você pode fazer o timbre é, Sintetizando mas na hora que, que você ouve, é como se fosse um baixo mesmo, né? Você só muda o timbre pra, pra forma que você quer, é, na síntese mesmo.
1: É, então o baixo, dependente do estilo de música, ele é sempre aquele fator mais importante, mas que ninguém dá a devida atenção, né,
2: cara? Exatamente isso. E eu só percebi, eu, eu ficava brincando, né, com, com gente, assim, é, músicos, baixistas e tal, sempre falava, ah, mas o que você, o que você toca não dá nem pra ouvir, e tava brincando, assim, né? E o cara falava, você não sabe a importância do baixo, Dá porque você nem escuta, ele é grave, né? Quem não
1: conhece acha que é assim mesmo, exatamente. Ele é baixinho, né? Quando tá todo o contexto da música, assim.
2: É, com outras coisas mais protagonistas, né? É, tanto que na música eletrônica tem um, uma coisa que eu imagino até que possa se chamar assim em outras músicas, que é o lead, né? Aí a melodia seria aquele lead é o é o som principal, assim, né? O protagonista. Então aí você não escuta o baixo por baixo, mas se você tirar ele faz total diferença, e na, na música eletrônica só depois que eu comecei a produzir eu percebi a importância do bass line se, se você não acha um, um bass bom uma conversa assim do bass com a bateria legal realmente não não, não dá nada do efeito que você está é, acostumado a ouvir quando você escuta uma música pronta já, né?
1: baixo ele dita o ritmo, né? imagina uma música eletrônica sem ritmo, né?
2: não tem como é, exatamente, tem uma coisa que se chama groove, né? que é o... que também devem, devem usar esse nome para outras coisas para outros estilos de música, né? Que é o. Pode ser tanto atuada mesmo do baixo, como ela é tocada, né? Como os elementos de percussão também batendo na bateria, todo fora de, de, de tempo e tudo mais, sabe? Isso aí vai, vai criando groove, né? E o baixo também é um papel... Ele faz muito papel de, de, de algo pra dar groove pra música, né? Que é o que é precisa pra você querer dançar.
0: Baixista nasceu pra não pegar ninguém na banda. Essa é a verdade. Baixista nasceu pra ficar
2: secundário. O vocalista lá, né? Nas bandas, né? O vocalista, é, vocalista, é... vocalista
0: bateria de guitarrista. Todo mundo quer pegar agora. Baixista... O meu amigo Bal, que tá ouvindo, ele é baixista, ele sabe. Ele é, ele é secundário na banda.
2: É, eles adoram, né? ouvir isso.
0: Estamos falando aqui do Rodrigo Senna,
1: eu quero saber do Seninha, hein? Você é lá criança, tá? Ou adolescente, não sei. Quem, quem dá papete? <risos> o Seninha é papete.
0: Eu tinha, viu? Eu também. Ô, quem nunca teve?
1: Pô, o Seninha é carisma demais. Quais foram os DJs aí, o Senna, que você quando criança, ou adolescente, não sei, você ouvia e foi inspiração, assim?
2: Pra falar mais de inspiração, eu... eu... Eu falaria de outros estilos de música antes, porque assim, eu, desde criancinha, bem pequeno mesmo, meu pai, ele quando é, ele era adolescente, no final da, no ensino médio ele estudou nos Estados Unidos, né? Então ele sempre gostou muito de música daquela época, principalmente, de lá, que tocava lá naquele momento e tal. Então, quando, desde que eu nasci, é, desde criancinha, meu pai, ele influenciou muita gente em, em inglês e em músicas, é, músicas dos anos 80, músicas dos anos 90, sabe? Que, na verdade... Dos anos 80 principalmente, anos 90 foi onde eu nasci. Que tinha muito sintetizador, né? É, e, exato. Então, por exemplo, uma, uma banda que é uma das minhas preferidas é Tears for Fears. E o som deles é que assim, você escuta e você sabe o que é um som dos anos 80, né? E eu via muito quando eu era criança, então eu fui muito influenciado por isso. Mas assim, eu nunca tinha pensado em ser música ou nada disso. Eu sempre amei música. Eu sou viciado em música, assim, se eu passar um dia inteiro sem ouvir música, além de ser uma coisa muito rara, é um dia perdido, assim, eu preciso ouvir música todo dia, gosto de, de todo tipo de música, mas o, a minha influência era mais desse tipo de coisa, assim, né, nos anos dos, música dos anos 80, desde sempre, e aí quando, é, no começo dos anos 2000, aí aí o que começou a bombar a summer electro hits...
0: Caralho, aí você desenterrou, hein? Mas essa era é, da fera. Essa da... <risos>
2: Acho que todo mundo ouvia esse daí na época, né? O 1, 2. Cara,
0: teve até, sei lá, versão 15, 16, os caras foram lançando, mano, top. Você tava em 2003, versão 2010, você falava, caralho, como assim os caras
1: estão 7 anos na frente?
2: Exato. Mano,
0: todo ano tinha, velho, da hora. Essa era uma fase boa da vida, hein? Era, era
2: mesmo. Nossa, eu gostava muito. E assim, eu ficava, sei lá, jogando Winning Eleven lá e ouvindo o seu Eletro Essa era a minha vida, era isso. <risos> Então... Fazendo manchu? É, exatamente. Mas assim, o, o Summer Electro Hits, eu parei de assim, depois do, sei lá, do quinto, assim, eu já não nem ouvi mais tal. Só que o, prim o primeiro, o segundo, o terceiro influenciou muito, né? Tinha uma música de um DJ que chama Eric Preeds, né? Que chamava Call on Me. Que ficava Call on Me! Call on me call me, call me. E essa música aí, é todo mundo ouvia, essa, eu amava essa música, eu falava, nossa, que absurdo. Nossa, essa né? é
1: clássica, né?
2: Então, a época dessa, dessas músicas aí, tipo, eu, isso aí foi o começo, sabe? Ô,
1: ô, Senna, tem aquela música lá também, muito louca, que é aquela... Ah!
2: É, exatamente, era tudo nessa época, né? Então todo mundo gostava, né? Eu
0: acabei de puxar aqui uh, todas as músicas do Summer Electro Hits Volume 1, 2005. Nossa,
2: esse é o melhor de todos. Começa com Can You Feel It? É, eu lembro perfeitamente. Esse começo, principalmente as cinco primeiras ali. Porra, velho. Aí
0: tem várias músicas que eu não conheço, mas tem Smells Like Teen Spirits. Nossa, Nossa meu é,
2: é uma versão, né? É,
0: tem Seven Nations Army. Com certeza, se eu ouvir várias aqui que eu não sei de nome, eu vou lembrar.
2: Tem uma que o latino cantava uma versão brasileira também, <risos> que aí tem a versão ah. assim, você é da Romênia. É uma coisa assim.
0: Eu já falei que o latino é o maior produtor audiovisual do Brasil, da história.
2: <risos> é, o cara tem história, tem que respeitar, né? que
0: você diria que o latino é o baixista do Brasil?
2: É, olha lá.
0: Nem fudendo, você
2: é louco. <risos> Ele não tem o
0: devido valor? É, ele é um cara que, assim, ele tá acima do bem e do mal. É, um é cara que tinha um macaco em casa.
2: É, esse cara aí tem história, né? Tem que respeitar o cara.
0: Ele sabe aproveitar o tempo dele na Terra. Surfando
1: nessa onda do Summer Electro Hits aí, aí é uma pergunta pessoal do Johnny.
0: Achei que você ia surfar na onda do Latino,
1: Não, onda do Latino você <risos> surge e você nem percebe. Mas, ô o, o Senna, o quanto que o Daft Punk te impactou, assim? Porque pra quem ouve aí sabe que, puta, eu sou apaixonado, velho. É
0: ruim isso aí, hein? Ruim. <risos> só, só vai irritar Olha. o
2: <risos> Com certeza, Daft Punk, acho que qualquer pessoa que, que gosta de música eletrônica ou nem precisa nem ser DJ, né? É, admira, né, porque eu, eu lembro quando era pequena, assim, não tão pequeno, mas eu lembro quando falaram, quando revelaram quem eram os caras e tal, todo mundo queria saber, né, e te faziam várias zoeiras de, ah, vai revelar, o Daft Punk atirava lá, eram dois atores famosos e tá? tal, então o pessoal zoava bastante com isso, mas o Daft Punk, ele meio que mudou a história, né, da, da música eletrônica, porque a música eletrônica, assim, pra mim começou, pelo que eu entendo, começou, sei lá, nos anos 70 lá, é, depois do disco assim o Craft work né na Alemanha e esses caras meio que, que faziam um som experimental tá e começaram a partir dali né e, e aí a, a outra revolução mesmo foi com o Daft Punk na minha opinião né
1: tanto que é, tem um do, tem um documentário deles chamado Daft Punk Unchain que mostra que é, na opinião de vários especialistas da música eletrônica, que a música eletrônica ela era muito famosa, mas ela era nichada, né? Ela era de nicho.
0: Sim, com O Daft Punk certeza. meio que destruiu
1: isso com One hum. More Time, por exemplo. Quem não conhece o One More Time?
0: Eu, eu, falo que eu, sou, eu falo que eu sou leigo, e aí eu venho falar, por exemplo, assim, eu lembro que na época que eu tava na escola, isso em 2008, 9, 10, por aí, tinha a galera que, sei lá, era... era foda na escola quem sabia dançar psai. Nossa, vocês... E acho que foi nessa, não, vocês lembram dessa Ó, época?
1: Lê, Todo lê, mundo lê. ficava
0: no sapatinho. Isso, para mim foi essa época que o eu que eu me que eu, tipo, eu tive, acho que, o primeiro contato com música eletrônica, que era na época do Psy. Pra mim, foi ali que surgiu a música eletrônica, eu juro por tudo que eu não sabia que antes... É... Nunca tinha ouvido, né? Não, nunca! Tipo assim, pra quem me conhece, desde pequeno eu sempre fui pagodeiro e sou sambista, pagodeiro, caralho, eu não, realmente não manjo. E aí o primeiro contato que eu tive foi nessa época do Psy. Saber que o Daft Punk é tão antigo, pra mim, o Johnny me falou isso recentemente, aqui num dos episódios, foi meio um, um choque pra mim. para mim. A música eletrônica tinha surgido nessa época do Psy. <risos> 2008 pra frente, né? Era um bagulho meio novo, assim, tem, sei lá, 10, 15 anos. Juro que eu não sabia que era tão antigo. Querendo ou não, né, Gui? Aqui o Psy pegou a nossa geração, né? Na qualidade que a gente tem. Exato, exato, pô. Era muito assim, a galera comprava uns tênis que era fácil de ficar, sei lá, arrastando o pé no chão pra dançar Psy. Sim, isso aí bombava o... Pra
2: caralho, ô!
1: Numa época que a gente não sabia categorizar a música, Samuel Eletro Hits é eletrônica, né? E você gostava pra caramba, então...
2: Exato! Exatamente, a gente não pensava muito em estilos, talvez, também, né? Mas
1: pra você ver, né, né? Uma coisa que você falou, que eu fiz também um paralelo com o Daft Punk, né, Senna? Porque você falou que você não gosta de eletrônica, né? Você gosta de música. É, isso sem dúvida, né? né? E o Daft Punk, com o tempo, ele também foi mudando, né? Se você for ouvir o último álbum deles, que é Random Access Memory, sem Get Lucky.
2: Aquilo não é eletrônica. É, sim. Não, não, não. É Vira praticamente uma música pop, assim, né? Mas é, eu acho maravilhoso. Nossa, assim, eu o, também. Tudo cara. que o Daft Punk fez... Desde o... Da, teve a One More Time Aquela Stronger Harder, Better,
1: Faster, Stronger
2: É, isso aí Tem muitas músicas dele Que vo, você... A Tecnológica Tecnológica Tecnológica
0: Tecnológica Buy it, use break it, fix
2: it, crash it, change it, melt é, o vocal é bem famoso, né? Então, assim, tem muitas músicas que você fica, ah, nossa, de onde será que o cara tirou esse vocal? De onde será que o cara se inspirou? Aí você vê que tudo saiu do Daft Punk, praticamente, sabe? Você fala, nossa, esse vocal é o Daft Punk. É
0: meio difícil, né, classificar música, né? Pô, às vezes você ouve uma música e você fala assim, pô, mas o que, que é isso aqui, né? Eu acho que assim, essa classificação é mais ou menos uma que a gente tenta categorizar tudo pra deixar organizado, mas é difícil, né? Porque a gente... Tem coisa que, que flutua muito entre um estilo e outro e tem muitas referências que vem de sei lá de onde e é bem complicado, né, você falar que tipo, ah, isso aqui é pop, isso aqui é rock, isso aqui é, sei lá, eletrônico, isso aqui é isso, sei lá, velho. Só você vê, pô, por exemplo, hoje você vai ver, sei lá, velho, Tiaguinho faz música com tudo quanto é gente que o pessoal acha que é uns pagode da hora e quando eu olho aqui, eu falo, velho, isso não é, é pagode, eu
2: prefiro morar em Júpiter, velho. <risos> é, bem assim, hoje em dia as músicas Principalmente de rádio, né? Estão virando... Por exemplo, é uma música pop. Você não sabe mais. É, ah, é a Anitta Tudo com, é pop, né? Lá, com, é, aí você pega um cara que é do Pagode, um cara que... A Anitta, que é, sei lá, do funk. É, aí um cara que é, sei lá, o... É, Jason Derulo. Sei lá, esses caras que tipo... Qualquer coisa, as né? As Dupe Dog. Tipo, junta tudo. E aí vira um estilo que, que é meio que sempre parecido e você não sabe o que é. Mas assim, na música eletrônica, esse negócio de distinção de gênero é mais forte ainda. Isso meio que começou... Porque assim, você quando toca as músicas, você não pode simplesmente... Você teria que comprar a música em algum lugar, né? Você, se você, por exemplo, é, pega a música do, do YouTube, sei lá, e baixa do YouTube, que, que é ilegal e tal, isso daí é uma... a música não tá na qualidade melhor. Então se você chegar a pegar essa música e tocar num sound system muito bom, vai sair estourado, vai sair todas as frequências... Vão estar tá zoadas, entendeu? Então, tipo, não vai estar tá na qualidade boa. Normalmente, o produtor que ele faz a música, ele ganha, né? Um, uma porcentagem das vendas, né? E essas músicas, é, ele vende em algum lugar, normalmente pelo Beatport e normalmente com a gravadora. Então, ele não ganha muito, muito dinheiro com isso. Mas ele lança pela gravadora, a gravadora, vamos supor, pega 40%. O Beatport pega, sei lá, mais 20. Não tô falando os números exatos, né? Eu tô dando um exemplo. E aí, sobra 20 pro produtor. Aí, é a música, sei lá, custa 1 dólar e 50. Você vai vendendo as músicas no Beatport. Então, pra você saber que, que estilo de música que você... Por exemplo, eu gosto de tocar tech house, eu vou procurar os tech houses que tem lá no Beatport, que tem praticamente todas as músicas lá. É, aí você procura lá por estilos também, né? Pode ser por artista, pode ser por várias formas, mas por estilos. Então o Beatport ele vai criando subgêneros. Então, por exemplo, era, ah, house, aí depois você fica progressive house, afro house, tech house, é, deep house, minimal house, micro house, tem muitos... House, entendeu? Tipo, e aí você vai criando subgêneros. Há muitos produtores de jazz não gostam disso. Mas eu, sinceramente, eu gosto. Porque eu acho... Às vezes muda um pouquinho só é, a estrutura, da, da o estilo mesmo, do, do som da música, o timbre. Sei lá, os timbres usados. E, e tem diferença. Então, por exemplo, antes eu falava, ah, tech house. Só que tem tantos tipos e estilos de tech house diferentes. Que quando tem subgênero, para mim, facilita, entendeu? Na minha pesquisa. Então, não acho uma coisa ruim isso, mas... Por exemplo, música pop, com certeza, é muito mais difícil é, hoje pra mim. Não sei se é porque eu não me aprofundo nisso, e na eletrônica eu me aprofundo, né? Pra entender, pra categorizar também, né? Mas, ah, pra mim é tudo pop. Não sei dizer o que, que é cada coisa.
0: A gente nem perguntou, mas você, que, que, que vertente, ou que estilo, não sei como chama... Falei, sou completamente leigo de de eletrônica que você toca. Complementando a pergunta
2: do do Gui aí, e como é que você chegou nesse estilo específico? Quando eu comecei a ir em festa de música eletrônica, engraçado que eu tava né, comentando do Summer Eletro Hits, e eu não me não, não imaginava ir em festa. Tanto que um pouco depois começou até aqueles é, Skull Beats, tinha várias festas bem grandes assim de eletrônica em 2010, 11 e eu nem tinha, nem pensava em ir, sabe? Tem amigos meus até que eu conheço hoje que iam nessas festas. E aí eu vou lá no... Oh, yeah, sei lá, festa de qualquer coisa menos eletrônica. Quando eu comecei aí, foi só em 2016. E aí meio que descobri um mundo novo, assim, né? Eu não sabia que existiam esse tipo de festa essas, essas festas. E aí eu fui lá numa numa Satrake Boa, que, era uma, que é uma festa que é bem, bem popular, assim, bem... Muito grande, assim, no Brasil, né? Eu já fui.
1: Ela é recente, né?
2: Eu, é, de 2016. Foi o primeiro festival dela. Acho que ela é de 2015 ou 14 E aí eu vi o Vintage Culture lá, que é, pra mim é, é o cara... Tipo, entre os DJs produtores a galera critica muito porque o cara ah, que é muito comercial que é modinha que é não sei o que mas eu acho que é, foi o cara que meio que assim por conta dele que eu comecei nisso então eu tenho que respeitar sempre entendeu mesmo se for para um se hoje eu não gostar mais do som dele eu ainda gosto eu, não, eu tenho que respeitar da mesma forma, né? A expressão que o pessoal usa muito é chacota. Ah, esse cara é chacota. Ah, esse cara é modinha, entendeu? Tipo, então, eu já não acho isso legal, ainda mais depois que eu comecei a tocar e produzir. Aí eu acho pior ainda, porque o cara tá trabalhando, né? Independente de, de ser um estilo que a pessoa gosta ou não... Ele te, fez um trabalho, o cara falou, nossa, isso aí é muito ruim. O cara nem entende do que ele tá falando e ele quer falar que é ruim aquilo. Na verdade, às vezes, tá mais trabalhado que a música que ele gosta, entendeu? Estilos mais comerciais de música vão ser sempre criticados.
0: E ó que eu sou um cara que critica pra caralho quem faz música comercial. Eu sou chato pra caralho com isso. Então, assim, esse cara que critica aí o vintage, talvez, se eu consultasse mundo de eletrônica, seria eu. Eu sou chato mesmo e é, é foda. Eu, eu sei reconhecer a qualidade do produto. Porque, assim, eu, eu imagino Pô, o Vintage é um cara dos mais famosos que tem, certo? Aqui no Brasil, sim. Pô, não tem como negar isso. Você pode não gostar do estilo dele, pá, mas você não pode falar que a música do cara é uma merda. É, exato. Não é à toa, né? O cara é bom.
1: Ô, Senna, você que tá do outro lado aí, quero saber sua opinião, porque eu acho que nós, ouvintes, acho que é muito fácil criticar uma pessoa que faz música modinha, entre aspas, porque vende mais e não sei o quê, isso, aquilo. Mas, cara, eu acho que no final, tudo bem, envolve a sua paixão pela coisa, mas no final é um negócio. Você tem que ganhar dinheiro, né? eu espero muito que um dia você seja chamado para o modinho, porque isso vai, uh, vai significar que você achou ali um tipo de música que várias pessoas gostam e isso acabou fazendo você crescer dentro da profissão que você tanto gosta, né? Isso não é
2: uma visão meio inocente das pessoas? Como eu tava falando essa, essa coisa de, de você criticar o cara para o lado que ele escolhe ir, né? Tem uma, uma, uma motivação aquela decisão dele, né? Se, por exemplo, as pessoas criticam o Alok, porque ele é muito comercial e tudo mais. Eu já fui em, em show do Alok que eu achei muito ruim mesmo. Porque ele começa a tocar outros estilos de música que não são nem eletrônica. Só que ele, ele fez essa escolha. E eu, o Alok, a carreira dele é impecável. Tipo, é um exemplo de carreira assim perfeita. Né? O cara fez tudo certo. Por isso que ele tá do tamanho que ele tá hoje. Então, é, eu gostar ou não do, do estilo dele é irrelevante. Primeiro que o Alok não vai se importar com a minha opinião. O que tá fazendo, tá ganhando dinheiro dele lá e tal, e a carreira dele é, é admirável. Tipo, você não vê o cara envolvido em polêmica, em nada. E nesse mundo tem muito cara envolvido em polêmica também, né? Tem uma, uma ideia, né, por trás da, do, daquilo. E tem muito trabalho por trás também. Então, o caso do Vintage é assim. É, ele é muito criticado, porque, ah, virou modinha, porque, ah, faz só música comercial, faz música pra rádio. Só que tem, ele tem as escolhas dele. Tem cara, eu entendo, é, e eu acredito também, porque eu amo música eletrônica, então... Eu entendo o que o cara quer dizer, que ele falou assim, ah, o cara então ele abandonou as raízes pra, pra ir pra um lado comercial. Mas é como você falou, é um negócio, é uma profissão. Ele tem o direito de fazer isso da forma que ele quiser e você conduzir a sua carreira da forma que você quiser também, né?
0: Mas eu acho que é tão errado essa cobrança, velho. Eu também acho. Quem não se adaptou por conta da fama? É um papo muito sério, assim, por exemplo, quantos fanqueiros da nossa geração não foram lançados no Furacão 2000? Quantos deles ainda continuam fazendo show cantando músicas da época do furacão 2000 nem fã, que às vezes os caras cantam mais, né? É, é, é isso que tá, velho. Pô, a Anitta foi lançada na porra do Furacão 2000. Ludmilla foi. Valesca Popozuda foi. Todo mundo foi, caralho. Tipo assim, ninguém mais canta música assim. Porque, velho, pra você crescer, você precisa atingir um público maior, mano. E assim, não adianta reclamar e chorar.
2: E você precisa também se adaptar, né?
0: É óbvio, Você pode morrer com as suas convicções, velho. Não são as suas convicções que vão colocar comida na sua mesa, mano. Se o cara achou um nicho ali pra fazer o trampo dele com algum bagulho, que pode ser que ele não goste tanto, mas que ele consegue se adaptar, qual que é o problema?
2: A Anitta, eu tenho a impressão que ela é muito adaptável. Ela se adapta sempre, então ela tá sempre no topo. É meio o Alok, que a gente tá falando do Alok, velho.
0: Pode, pode reclamar do que, que for, mas, mano, às vezes aquele cara que tá conhecendo a música eletrônica hoje, prefere ouvir o Alok do que, sei lá, velho, alguém mais famoso, porque às vezes... A batida tá mais pesada, tá muito mais forte. O cara pode ser que é demais, velho.
2: O Alok ele faz um trabalho de trazer gente pra música eletrônica, que é muito importante, apesar de... Nas pessoas Porque na eletrônica as pessoas muito, é, gostam muito de falar às vezes que eles são underground. Conhece só o artista que ninguém conhece. Ah, isso aqui que é bom. Aí você vê um artista que tá um pouquinho famoso e o cara fala já... Ah, não, isso daí já é modinha.
0: Mas, Senna, né? eu acho que é isso em toda a vertente, velho. É, pode ser. Eu sou assim com pagode, por exemplo. Eu sou chato, assim. Às vezes eu fico zoando meus amigos e falo... Puta, vocês só conhecem isso aí. Vocês não conhecem uns bagulhinhos mais foda igual eu. Mas é normal, eu acho assim. Sim, é bem isso. É bem normal mesmo. O cara que é mais hardcore, ele não gosta do cara soft. E uma coisa que a gente tem que entender, que é difícil, pra quem
1: gosta de um tipo específico de música, é que, assim como tudo na vida, a música vai mudando, né? Óbvio! O gosto do Gui do Pagode, ele não combina mais com Menos é Mais hoje, por exemplo, mas é o que a galera de hoje gosta, e isso vai mudando. Eu, e... e o
0: que eu ouvi há 10 anos atrás, eu não ouço hoje. Exatamente! Tá ligado? A gente vai mudando os nossos gostos. E é uma coisa meio que óbvia, né? Mas não
1: parece. Se nós mudamos, a música tem que mudar com a gente também, né? O problema é que nós gostamos de, digamos, muito música, a nossa nostalgia, a nossa fãs, então a gente quer que a música fique parada com a gente. Naquela época
2: que era boa, né? <risos> Exatamente, assim como várias coisas da vida. Né? Essa, essa ideia de underground aí e tal, esse negócio que, eu, não que eu fui assim, né, eu sempre me incomodei quando os caras eram muito assim, mas eu já fui também o cara de ficar falando ah não, mas esse cara aí é modinha e eu gosto disso daqui, só que depois que eu comecei a produzir eu falei, não, eu vi o que, que tem por trás de tudo, né, e eu, eu entendi, por exemplo, hoje eu, tava, eu acabei não, não falando os estilos, né? Que eu gostava lá do vintage e tal, ele, ele tocava um som que eles chamavam de Brazilian Bass, né? Que a gente na época chamava de Deep. Ah, era o Deep. Deep House. E, na verdade, Deep House não é aquilo, mas a gente chamava assim na época, né? E aí eu fui mudando e tal, fui pro, é, fui gostando de outros estilos, eu comecei a gostar muito de Tecno. Tecno mais reto, tem Tecno mais melódico também, então eu gosto do Tecno mais reto. Então eu comecei a gostar primeiro muito disso. E depois eu fui é, conhecer Tech House, que é um som também que é muito bombado em Ibiza na Inglaterra, na Espanha na Inglaterra principalmente. E aí virou a minha. Essa virou a minha paixão máxima. É, então é o que eu amo de verdade, é o que eu toco. Tech House tem muita, muita variação dentro dele. Tem muitos mais comerciais, por exemplo, o Fischer com a luz Inito, acho que praticamente todo mundo já ouviu. Nossa,
1: o Fischer era é da hora. O Fischer era é da hora.
2: É, e é, ele é assim, o cara mais comercial do Tech House que tem. E o, tem uns caras lá que já são bem mais underground e tal. Eu, eu gosto de, de tudo praticamente, mas eu não toco muito os, os comerciais. Até porque um cara pegar e ficar tocando só os hits, tipo no começo e tal, beleza. Mas é uma coisa fácil isso, né? O legal é você fazer uma pesquisa de achar músicas legais que ninguém ouviu e mostrar para as pessoas. Você, tipo, num set, ou, é, você, assim, pelo menos eu quando monto meus sets, né? Eu toco mais tech house mesmo, mas eu também gosto de tocar techno e tal. Se for falar um estilo, é tech house. E aí, eu, quando eu vou fazer os sets, eu gosto de mostrar músicas pras pessoas que elas curtam, que elas queiram dançar na hora, mas que elas não conheçam, a maioria delas. E aí no meio, uma ou outra, eu jogo uma conhecida bem famosa, estourada, que aí dá pra galera ficar... Legal. Pra animar, assim. Pra você
1: capturar aquela pessoa que não tava tão, tão envolvido né?
2: É, exato. E aí você vai fazendo isso, né? Você vai, tipo, como a gente fala, né? Contando uma história, né? Então, você vai montando o set, dependendo do tempo que você tiver, você consegue começar de boa, depois vai animando, animando vai ficando mais pesado e tal. Depois você solta uma famosa, tipo, que a galera canta junto, sei lá, pode até ser assim, né? Depois você vai pra um lado mais underground e você vai fazendo assim. Então, pra mim, o legal é justamente isso, você mostrar, e acho que é bem o papel do DJ é isso, você mostrar músicas que a galera não conhece, mas que ela quer ouvir. É
0: O Senna, quanto tempo dura mais ou menos o seu set e quanto tempo você demora pra montar
2: um set? O set depende muito da festa, né? Um set padrão normalmente demora, é de uma hora e meia, mas eu, se você toca uma hora, às vezes é meio é muito pouco, sabe? Não, não dá pra você deixar a música rolar quase até o fim, porque senão ela toma muito tempo, então você já não consegue tocar tanta, só que você ficar cortando a música no meio, virando a outra já no meio, também não é muito legal... Então, é, uma hora e meia é o padrão, mas assim, se eu puder chegar numa festa e falar pra mim, ah, você pode tocar cinco horas, seis horas, aí eu vou, vai ser, eu vou ficar mais feliz do mundo.
0: Mas hoje você costuma tocar uma hora e meia?
2: É, normalmente é uma hora e meia, quase sempre é padrão isso daí. E, o set e quanto set tempo é e demora
0: pra você montar um set de uma hora e meia?
2: Então, eu tenho um repertório, assim, só de tech house, pra você ter uma noção, eu tenho, acho que umas 1.400 músicas. Puta que pariu. <risos> Caralho. E de geral, geral mesmo, eu tenho... Acho que eu tinha visto esses dias 2.700 e pouco músicas no, no, no repertório.
0: Mas, assim, e como você escolhe cada uma delas? Assim, vai do evento...
2: É, eu faço pastas lá de, de estilos, né? E aí, eu assim, eu não monto um set pronto, assim, pronto. A não ser que eu falo assim, ah, você vai tocar na... Na, numa, na melhor balada do Brasil, é, um set. Tá, você, você não vai deixar pra rolar na hora, né? Você vai se preparar, é claro. E eu também acho que isso, isso é legal. Tem muito cara assim também que fala que é de underground, que o cara fala, você não pode ir com um set pensado já. Tipo, o pronto, eu acho que tá errado. Mas se você ir mais ou menos já com uma sequência ali que você é, tiver em mente, pra você não errar nada, eu acho legal. Porque aí você tá mostrando o serviço, tá se preparando pra, pra agradar a galera, né? Você monta uma
0: coluna vertebral ali. Aí se tiver que mexer, você mexe. Um alicerce musical ali.
2: É, como eu faço, eu coloco ah, músicas mais de começo, músicas mais de meio, músicas mais de fim, na, na ordem lá. Então vamos supor que eu tenho um set de uma hora e meia. Aí eu tenho vou tocar umas 15 músicas. Aí é, eu vou lá com um, um pendrive cheio, tipo com músicas de tech house, de techno, de house, e uma pasta daquela festa eu faço. Isso é, sou eu mesmo. Aí eu faço a pasta da festa... E coloco lá esse, esse negócio, vamos, vamos supor que eu vou tocar 15 músicas, eu coloco lá umas 40, que eu, que eu quero tocar. E aí que eu falo, ah, vai ser legal. E aí depende também de outros fatores, por exemplo, se você é o headliner da festa, que é o cara principal, aí você pode soltar hits, você pode soltar as mais pesadas, você pode fazer o que você quiser. Ou pra fechar também, você tem que, até você pode começar assim, você vai abaixando pra finalizar a festa. Mas, por exemplo, se você é uma, um cara que tá mais no, no começo e vai pegar uma festa grande... Normalmente você vai fazer o warm-up, você vai abrir e tal. E aí nessas horas você vai pensando músicas mais, mais leves, mais pra ir envolvendo o pessoal, entendeu? E animando mais pro final e acabar assim. Pra montar assim, pra pensar nessas 40 músicas, eu demoro 5 minutos no máximo, assim. Porque eu já tenho na, na cabeça, você já meio que... Vira uma coisa quase automática, você já, você já tem o que, que você...
0: Já tem tudo separado e é só escolher o que quer ou não.
2: É, e você tem a ideia na cabeça já também, né? Você conhece as músicas já, principalmente as mais novas. E aí o cara fala, ah, você vai fazer o warm-up de uma festa que vai tocar o DJ tal. Você, você conhece aquele DJ já. E você sabe como que é a música de warm-up. Então você pega na sua playlist de músicas lá, ah, essa daqui caberia legal, essa aqui também, põe lá 40 pra tocar 15, entendeu? Eu pelo menos faço assim.
1: Só pra explicar aí, o warm-up seria o aquecimento, né? Aquecer pro DJ, né? pra quem não conhece.
2: Isso, normalmente o Armap up é o primeiro cara né que toca, ele faz o warm-up que é justamente pra aquecer a pista, né? Então ele não pode soltar os hits, as famosas ou as, as pesadas e tal. A função dele e até dizem que, que o warm-up é muito mais difícil de se fazer do que você é, fazer, ser o headliner de um show, né? Porque aí você... Headliner você pode soltar a mão e fazer o que você quiser e se divertir e pronto, né? Sem se preocupar. O warm-up você tem que se preocupar em não desrespeitar o próximo DJ, que normalmente é maior que você. E não, também, não envolver o pessoal, né? Não, não envolver, né? Tipo assim, você coloca, começa baixo, mas você vai aumentando, tal, BPM, percussão, não sei o quê, pro pessoal começar aí querendo dançar, tal, aí começa a animar. No final do set, o pessoal já tá dançando na pista, entendeu? Essa que é a ideia do warm-up.
0: Ocena, você falou aí do, do negócio do warm-up, essas coisas, você tem algum horário que você... Prefere tocar mais? E, e outra coisa, você costuma tocar mais em rave ou em festa?
2: Como que funciona a sua rotina de trampo? Normalmente os horários de festa são o sunset, né, à tarde, ou à noite mesmo, né? A noite normalmente começa umas 11 da noite e termina entre, sei lá, 7, 8 ou até meio-dia, né? Normalmente é assim as festas à noite. E de manhã, de sunset, normalmente as festas começam, sei lá, 3 da tarde e vão até 3 da manhã, Vai. Se eu pudesse escolher, sempre, eu sempre gostaria de tocar no, no, no meio da festa. Então, tem cara que gosta de fechar, tem cara que gosta de abrir, né? Mas se pegar uma festa, vamos supor que seja das 11 da noite até as 7 da manhã. Se eu puder, eu gostaria de tocar às 3 da manhã. Porque pra mim é o auge da festa, sabe? O pessoal, é, quando chega, por exemplo, 5, 6, 7 da manhã, o pessoal quer. A maioria tá lá ainda, mas o pessoal já vai cansando mais e tal. E no começo o pessoal ainda tá chegando, tá, tá esquentando, né? Então, chega 3, três... Na 3 da manhã, é o auge. O pessoal tá querendo curtir, tá tá, tipo, tá gritando em cada drop, sabe? Essa hora eu acho sensacional. Tanto quando eu tô na festa, eu, é, quando é essa hora, eu falo... Nossa, agora é o auge da festa. É a hora que eu mais curto. Então, se eu puder tocar, sempre vai ser nesse horário, né? No Sunset, eu, eu acho muito legal tocar bem na hora que o sol se põe, né? também eu acho que fica muito... Fica
0: uma vibe da hora, né?
2: É um momento muito legal, né? É, com certeza.
0: Eu acho que música eletrônica tem muito também... Isso que você falou sobre o Sunset e tudo, é sobre o ambiente que você tá, né, velho? Você tá num ambiente que às vezes tá meio feio, não tá tão legal, e eu acho que a música atrapalha um pouco, né? Parece que, que tem muita coisa jogando contra o show. E a música é totalmente sensorial, né? Ela compõe
1: todo o cenário. Então, se o cenário tá meio assim... É 100% de, de sensações,
2: né? Sim, totalmente. Quando você tá lá numa, numa festa lá... Tem gente que gosta mais da vibe mais pesada Mais escura, mais um som mais pesado tal Tem gente que gosta mais do sunset Sonzinho mais leve, mais praia né Depende muito do que você gosta E a música é muito única Pra cada um, né? Então as sensações que ela, que ela Transmite também pras pessoas É muito, muito pessoal, né? Então depende muito do que a pessoa gosta, mas com certeza vai ter gente que prefere sunset, tem gente que prefere um techno pesadão num, num lugar todo fechado e tal, né? E cada um vai ser de um jeito mesmo. Eu adoro rolê
0: sábado de tarde nesse negócio aí mesmo de sunset solarado puta, eu acho muito mais da hora do que um rolê de noite galera de bermuda
2: é muito legal, é muito gostoso
0: o que me foge no rolê de noite é no dia seguinte você acordar cozido e perder o dia por exemplo, se você sai num sábado de madruga aí você acorda domingo duas horas da tarde que já acabou seu domingo é, o outro dia é meio perdido, né? então, puta, eu acho muito louco essa brisa de sair sábado de tarde aí você chega um pouco mais cedo em casa tipo, sei lá, duas, três da manhã você acorda domingão e dá pra aproveitar e aí eu, eu curto pra caralho, curti a cidade quando tem sol ainda nela e parece que o dia rende mais também
2: pra caralho é, o outro dia se você sai da festa 7, 8 da manhã, chega em casa vai tomar um banho, aí é 9, 10 da manhã já, aí você vai dormir ainda né então, você já outro dia você já sabe que já foi, né? Não tem jeito. Eu até prefiro, quando é festa assim de noite, que seja na sexta. Porque o sábado você perde, mas o domingo você tá lá ainda. Senão, na segunda você tem que fazer as coisas, já tem que, sei lá, trabalhar, estudar e tudo mais. Aí já, já complica, né? Começa a semana meio cansado.
1: E, Senna, você você já tocou em alguns lugares aí, né? Você pode falar pra gente quais lugares que você já tocou?
0: Posso complementar a pergunta? Eu, eu vi lá no, no, Instagram, no seu Instagram, Senna, que você já tocou com uns caras famosos. Tipo, com o Drego é um cara famoso, não é? Sim, sim. É, nem sei se eu acertei o nome dele, é esse mesmo? É isso aí mesmo. Qual que é o tipo de rolê que você costuma tocar? E qual que é aquele rolê que, se você tocar um dia, você vai falar assim... Beleza, agora eu sou um DJ profissional, agora eu virei. Qual que é aquele rolê... Que tipo, bate na sua cabeça e você fala. Deu certo a minha, minha carreira.
2: Com relação ao, ao, aos lugares que eu toquei, né? Eu, eu toco agora, faz, na verdade, vai fazer três anos, que eu comprei a controladora, né? Que eu toquei a primeira vez, foi no finalzinho de 2018. Então é recente, né? Bem recente. TV muitos DJs estourando agora que o cara toca faz 10 anos, produz faz oito, né? Então, assim, a primeira coisa que eu penso é que eu não posso desistir. Porque eu, eu vejo flyers de caras. É, por exemplo, tem cara que tá muito estourado hoje. Que eu vi flyer dele de 10 anos atrás, que era um flyer de uma festa assim que o cara fez rapidinho ali. E o cara, o press kit, né, que é as fotos dele e tal, era bem fraquinho e tal, e o cara tava lá. 10 anos depois, o cara ficou na luta o tempo inteiro até chegar. Então, é, eu só eu tenho, tenho em mente que eu não posso desistir. Então, nesses lugares aí de tocar e tal, eu não consegui tocar em muitos ainda, porque é uma carreira curta ainda, né? E 2020, eu parei. É, você se fudeu grandão, né, velho? Exato, toquei duas vezes no comecinho do ano e aí acabou. Os lugares que eu toquei, o maior foi o Clube A, né? Que é em São Paulo, que é lá na, na, na Bandeirantes.
0: Esse é famoso, já fui. Já colei na Clube A também, vê, velho.
1: Olha que eu não gosto de eletrônica. Quando eu vi que você tocou lá cena, putz, eu internamente falei, caralho, mano. Beleza, eu imagino que ele esteja alçando voos maiores, mas eu achei uma puta conquista, mano. Parabéns.
2: Obrigado. Naquele momento foi muito importante pra mim, porque assim, é uma coisa muito às vezes de network, né? De gente que, que o pessoal conhece, te indica e tal. É, eles fizeram uma festa lá e no clube normalmente toca trance, né? Que é um estilo de música que eu não curto muito e também não, não conheço e não toco. Aí trance foi dentro, fora era tech housing e minimal housing, né? E aí o cara falou, ah, ouviu meus sets, não sei o que, o moleque lá me indicou que ia tocar e tal, o cara ouviu, falou, ó, é, quer tocar lá no, no Clube A, tal, tá, não sei o quê. Eu falei, ó, pra mim, tipo, foi uma, uma oportunidade absurda. Eu fiquei muito feliz, toquei, foi muito legal mesmo. Tipo, foi, foi bem... É, foi uma realização, né? Então, o Clube A foi, foi isso. No, e aí, o outro lugar que eu também toquei algumas vezes já foi o Espaço Modular, que é em São Caetano... É São Bernardo, na verdade, né? Tem, tem bastante festa lá de outros estilos também, né? E tem algumas festas de música eletrônica, como a Move, que é uma festa que é do ABC que tá gigante já. Traz uns caras grandes de fora e tal. E eu toquei duas vezes nesse espaço modular também. Essas foram as maiores né, que eu toquei. Mas o normalmente onde eu tocava era. Às vezes era. Arrumava. Tinha uma festa de eletrônica num bar, era. Tem um... Tinha algum clube na Paulista pequeno, lá perto da Paulista que ia ter uma festa, mas normalmente festa. É, antigamente tinha mais clubes, né? Tinha a Clash, o 33. E saudade da Clash 33. Já fomos em
0: todas, hein, Diane? Que
2: saudade, hein, mano? E hoje em dia, meio que não tem mais, né? Não tem muito, muitos clubes mais. A, a moda virou festas. É... Ah, é o nome da festa. Então, por exemplo, tem um, um cara que, chama, que é o Gus, que é do ABC. É um cara grande no ABC e tal. E ele, ele é dono da. É, então, ele é dono da ressonância, né? E essa festa dele estourou muito. É muito grande hoje, em São Paulo e tal e aí a festa a ressonância não tem um lugar então a ah, ressonância 5, ressonância 6. são lugares diferentes line diferentes antigamente não era o clube tinha toda semana né então a oportunidade de tocar em clube acaba diminuindo mas de tocar em festas assim é, é que acaba acaba virando mais né e de realização que você comentou aí de um sonho é o Dead né o Dead é Putz, The Dead é foda a balada o evento a balada né o...
0: a balada Dead
2: é porque o Renato Ratier, que é o dono ele também é sócio do Arung, que é o clube de técnico lá, muito famoso no... em Santa Catarina e tal. O The Ed é como se fosse assim, a o templo do, da, da música eletrônica em São Paulo, né?
0: Cara, eu já colei, mano. Eu achei insuportável
2: aquele lugar. <risos> é, muitas pessoas não gostam porque lá é fechado.
0: Não, e eu até não gosto de música eletrônica, mas eu colei no rolê com os amigos meus e eu achei bizarro, assim, velho. Pra mim, aquilo tava me consumindo, velho. É, pra
2: muita gente é assim mesmo, né? A vibe, né? Assim, o que acontece no... Se uma pessoa que não vai, não gosta muito de música eletrônica, tá? ela vai numa festa que é aberta, você Set, não sei o que, ela vai curtir mais Nem pra que... onde você fugir, né, cena
1: porra
0: Lá é meio pesado mesmo, né é Fechado, é bem pesado é. Mas
2: eu tô, se eu conseguisse tocar lá Seria uma realização, porque o é assim é muito É muito importante pra cena Nacional, né, porque São Paulo O pessoal fala muito que, que Santa Catarina lá né Que Balneário e Floripa É a capital da música eletrônica, mas pra mim é São Paulo Tem muito mais festa aqui Muito mais é, club, muito mais DJs, né, lá tem al Alguns clubs muito legais só que, assim, de gente, de, de, de festas, de, de, de tudo mais, São Paulo eu acho que é a capital. E, e The Edge é, é tipo o templo da capital. Então, o estilo lá que toca normalmente mais é techno Mas eu gosto de tocar techno também. Só que eu gostaria de chegar lá e tocar um tech house mais underground. Que já teve muitos DJs de tech house mais underground que tocaram lá. Então, assim, tocando lá eu, eu me sentiria realizado, né? Mas, lógico, não, não pararia por aí. Seria um, um passo muito importante, assim como, sei lá, foi o do Clube A. Mas assim, nem perto de, 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 de conquistar essa realização. De também, como realização, eu tenho meta de lançar em grandes gravadoras lá da Europa, entendeu? E
0: no mundo, qual que é aquele festival do mundo, de qualquer lugar, do planeta, que você, tipo, porra, velho, daria vida pra tocar?
2: Acho que pra todo mundo é Tomorrowland, né? Tomorrowland,
0: né? Eu imaginei que fosse. Mas a Tomorrowland da... Da, da
1: Bélgica, da... sim, claro. Porque,
0: assim, ela tem várias variantes no mundo, mas eu imagino que, tipo, é menor, né? Aqui no Brasil, como é em qualquer lugar do mundo, do que... é bem menor do que é no original, né?
2: É, então. A original é porque, assim, são 11 palcos, né? Ela ficou uma coisa ah, comercial, sei lá, Anitta tocou no palco, não sei o quê. Só que tem 11 palcos, é a maior festa que existe, né? Então, seria muito legal tocar lá.
0: Pode tocar Anitta, pode tocar Tiaguinho, pode tocar quem quiser lá, que ainda tem espaço pra todo mundo.
2: É, então, é assim, eu acho que com o estilo que eu toco, seria difícil eu chegar na Tomorrowland, a não ser que eu fosse muito, muito estourado nesse estilo, porque lá é, realmente é um som mais comercial, e normalmente, sei lá, o brasileiro que chegou lá, é vintage, entendeu? É cara assim. Mas tem alguns outros festivais, tem muitos festivais. Tem o BPM é, de, de Portugal, tem a Time Warp, que toca... Tem aqui até no Brasil que toca tecno, mas também tem house, também tem tech house. Inclusive uma referência minha, o Jamie Jones, sempre toca na Time Warp. Outro que... Esse eu não sei se muita gente fala, mas tem um festival perto de Turim, na Itália, que se chama Capa Futur Festival. Que é a capa que patrocina, que faz o festival e tal. E eu vejo alguns vídeos lá que é muito absurdo, assim, a galera... É uma multidão muito grande, assim, a pista 1, um, sabe? E aí eu vejo alguns caras que nem eu gosto muito, o Martinez Brothers, por exemplo, tocando lá, Hot Sincerity 2, Patrick Toppin tocando nessa pista. Eu falei, nossa, eu queria muito viver esse momento que esse cara tá vivendo, tocar nessa pista desse jeito aí, entendeu? Então, de uma que acho que talvez poucos falariam é esse daí, o Kappa Future Festival seria um sonho pra, pra eu tocar.
0: Mas se o Alexandre Pires cantou pro George Bush na Casa Branca... Por que, que você não vai conseguir se apresentar na Tomorrowland? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Num doce balanço, caminho do mar Tudo é possível, né? <risos> Tudo é possível nesse, nesse mundo! <risos>
1: sendo lá no começo que você falou que o da hora é você contar uma história e meio que influenciar as pessoas que estão ouvindo. Eu acho que todo mundo em algum momento na vida já foi um pouco de DJ, né? Aquela festa lá que tem uma caixinha de som, aí sempre tem aquele cara que coloca as músicas. É da hora quando você tá colocando, eu tô falando nesse âmbito aí que eu tô falando de você tá com seus amigos, tá? Colocar música que você vê que a galera curte. Agora você como DJ, ver as pessoas desconhecidas curtindo o seu som, deve ser do caralho, né? Deve
2: arrepiar, assim. Ah, sim. É que música, é como eu falo, né mexe demais, assim mesmo, com sensações, com emoções, né? Então, também, uma outra coisa, até minha capa do meu Facebook lá, está escrita uma frase lá que colocaram, que é assim, às as vezes não é nem a música, mas é o momento que aquela música te lembra, Nossa, né? Nossa, total. Total. Então, é muito isso. Às vezes, aquela música, você nem... Nem é uma música tão legal, assim. Mas ela te lembra de um momento tão, tão foda que você...
0: Ela ganha um significado do caralho. Sim. Ela tem um peso emocional,
2: né? É, aí como você falou, essa sensação de você colocar uma música... Na festa, e todo mundo fala, nossa, essa daí é legal. Tipo assim, você tem bom gosto, né? Então assim, isso aí, você escolheu a música e a galera curtiu. Isso dá já uma sensação legal em você. Mas eu vejo amigos meus que não querem seguir como DJ nem nada, mas eles acham legal. Eles falam, ah, deixa eu brincar um pouco e tal, porque aí ele quer ter a sensação. Porque é legal quando você, principalmente quando você faz uma virada da forma como é feita na, na música eletrônica mesmo, você vai fazendo a virada, aquela música vai chegando e você não vai percebendo, uma hora você percebe. O pessoal reage, sabe? Tipo, a pista, assim, reage ou mesmo você tá tocando um sítio com seus amigos e seus amigos reagem àquela música essa sensação é única, não tem como explicar
1: E eu falando desse lado, Cena, você conhece o Casagrande, né? Sim, sim Claro. O Casagrande, ele é um amigo nosso aí, que ele de vez em quando tocava e tal. Mano, uma vez eu tava lá parado do nada o cara soltou Daft Punk assim, eu fiquei louco e fiquei o cheio no saco dele lá, eu até brincava que eu ficava é, toda hora pedindo pra ele, mas eu acho que Pô, eu via no olhar dele que ele ficou feliz de eu ter dado uma moral, sabe? Tipo, pô, mano, você tocou um bagulho que eu gosto pra caramba e você não me conhece e tal, né? Essa sintonia que tem musica, mu musical é muito legal.
2: Sim, é, e conecta as pessoas, né? E quando você chega lá um... É, por exemplo, sabe, você virou uma música lá que a galera reagiu, mesmo que seja, sei lá, duas pessoas ali reagiram. Vamos supor que tenha dez pessoas e elas ali reagiram, a sensação já é muito legal, você já fica, tipo, você tá rindo, a pessoa tá rindo, tá sorrindo, assim, né, tipo, tá alegre pra aquele momento, você fala, nossa, essa daí eu gosto e tal, e é o vetor, né? É uma sensação de maestro,
1: não é, sendo um pouco assim? Você, você é o um maestro da festa, do local?
2: É, é muito legal, então essa, essa sensação, assim, é bem única. Também tem uma outra parte, que é o um momento, às vezes, da música, que tem o... depende do estilo muito também, né? Mas tem o build-up, né? Que é uma parte que vai subindo e vai, vai tipo, é, dando uma aflição assim, no pessoal, e aí vem o drop, que aí vem a batida de novo, a bateria e tudo mais. Essa hora também é um momento que quando a pessoa já conhece a música ou tá gostando da música e vem essa, essa batida, assim, se principalmente for uma festa com um som bom, a galera reage, tipo, tanto que se você for em festa, como você comentou e tal. Você vê que na hora que vem o drop, naquele momento, a galera reage, grita todo mundo, sabe? E na hora que... que é, é, essa sensação, mesmo quando você tá na pista, já é sensacional. Imagina pro cara que tá tocando, como deve ser, né, entendeu? E você falou do Casagrande, só queria fazer um parênteses, né? Ele é um DJ um pouco diferente, né? Ele não tem um estilo, ele é só DJ, né? Pelo menos a última vez que eu falei com ele, ele falou que ele não produzia, né? Só que ele é um DJ open format, que fala, né? Ele toca qualquer tipo de música. Ele pode tocar rock, samba... Ele se adapta e eu admiro, porque tem, o cara tem que fazer uma pesquisa... É, o cara tem que fazer uma pesquisa muito, muito boa. Tanto que quando a gente tava num, uma vez viajando e aí ele tava tocando lá, aí ele foi fazer um set de Tech House, né? Tech House eu pesquiso todo dia, muito. E aí eu falei, nossa, que set da hora, né, que ele fez. E, e aí eu fiquei impressionado, porque eu falei, não é o estilo dele, é um estilo, tipo, um doce que ele pesquisa e tudo mais, e o, som, e o set ficou muito legal. Você falou que o cara leva muito a sério o negócio, o trabalho dele, entendeu?
1: O cara tem um feeling musical, né? Independente do estilo.
2: É, e ele é muito bom como DJ Open Format, né? Qualquer estilo, o cara faz bem, entendeu?
0: Eu queria perguntar pra você, né? Mano, existe algum estilo que você não suporta de música eletrônica?
2: É, eu não gosto de trance, né, de forma nenhuma assim, não é um, eu não, não tenho preconceito respeito os produtores, respeito quem gosta e tudo mais, né, antes eu tive uma época também que eu falava, não, isso daí é, é gostar de trance, não dá, não sei o quê. mas eu não, eu não consigo ouvir, entendeu, tipo não consigo gostar, por exemplo, uma festa assim de trance, eu não iria entendeu? Mas é porque não é que eu não respeite o trabalho dos caras, é que realmente não, não, não é a minha vibe, entendeu?
1: Ô Sena, é no Trance que tem a famosa farofada? Ah, vai tomar no cu, <risos> tem sim. Esse negócio
2: de farofa, né? Tipo, a galera fala de qualquer estilo. Sabe? Os
1: caras são farofa pra caralho. <risos> Tem isso no meio, né?
2: <risos> que os caras levam a cadeira de praia e tudo mais, né? Tem um negócio assim, né?
0: Putz, os caras são chato
1: O estilo que eu mais gosto é o prog reto, né? Aquele prog mais
0: melódico, que ele puxa um pouco
2: mais... Você
0: dorme com prog, Johnny? Não, não tem nem tem como. Tem amigo nosso que dorme ouvindo prog. Você já viu isso, cena
2: Nossa, aí... <risos> o
0: cara coloca o prog na, na orelha e vai dormir.
2: O cara dá pra ter sono com, com o prog. Não hein? queremos citar nomes,
0: mas
1: tem, tem, tem esse ser aí.
0: Tem o, o maluco mano <risos> O maluco deve ter um sonho super
1: Pra caralho. Imagina. Mas o que eu mais gosto do trem, do, do prog, é aquele prog reto, né? Que é aquele prog mais melódico, tipo o Triple que é um negócio um pouco mais. Ele é mais brisado, né? Ele é um negócio meio, não sei, puxa um pouco pro universo e tal.
0: Ô, Cena teve um dia que o Johnny cantou essa música no karaokê ela não tem letra. É verdade, eu coloquei no karaokê. Não, é possível. É, é sério, ele só colocou sons, no né? karaokê essa música, se arrombado. Eu fiquei puto Nossa. com ele.
1: Ô, Cena ele ficou puto, mas geral lá no karaokê ficou pulando, então... Ai, tá vendo? Funcionou
2: que, então, que
0: né? que para pular, velho? não colocou <risos> uma música sem letra no karaokê.
1: Eu, eu fui visionário. O cara tá indo
2: pra cantar, né? É, então. Diferenciado, né? Diferenciado.
1: Dia 9, tivemos o dia do DJ, parabéns atrasado aí. Parabéns pro meu amigo Henrico que eu veio também, pro Casa Grande, o Gabriel também, todo mundo aí que toca. Achei legal o time, né, Gui? Perto do, do dia 9 a gente poder gravar aqui com cena. E a gente jogou lá no Instagram uma caixinha de perguntas e cena. Eu, eu comentei em off com você que a galera ia estar tá engajada. Cara, a gente não vai nem conseguir fazer todas aqui, mano. A galera fez bastante perguntas.
2: <risos> ah, tranquilo. Quantas a gente conseguir, tá ótimo, né? Mas bem legal que vê o o engajamento, né, o pessoal é, tanto apoiando, como também o pessoal é, que acompanha vocês e tal, né, quando eu também recebi o convite, fiquei muito feliz e eu falei pro pessoal, ó, oh, vou participar lá, é a hora que abriu a caixinha, eu falei, ó, oh, tá vendo, esse aí que é o podcast que eu vou participar, né, da, participa aí do, da, das perguntas também, né. Uma
1: galera que não nos seguia participou, a galera que nos seguia também, é porque é o que eu te comentei em off, cara, é um assunto interessante, eu acho que a galera quer saber como é que funciona mesmo, né, e posso começar aqui, Gui? A vontade, meu amigo. Bora lá. O André Souza perguntou, você dorme mal depois que você vai tocar, você tem que ter um certo tipo de condicionamento físico, né? Porque, porra, você tem que ficar lá em pé, você tem que agitar a galera, você falou que toca geralmente uma hora e meia, mas...
0: E, na moral, esses rolês costumam ser um ambiente meio quente, né? E,
1: nossa, muito. Então, tipo assim, é, você dorme mal, você, o seu corpo acaba pegando um pouco dessa carga aí, como é que funciona? Como é que você trabalha isso, assim?
2: Então, eu sou uma pessoa que gosta muito, muito de academia, né, de esportes, de, assim, futebol minha, sempre foi minha vida, desde de criança, né, e os outros, eu sempre, sei lá, fiz lutas, fiz tênis, vôlei, tudo, tudo desde pequeno, assim, né, futebol sempre. Caralho, cena você é
1: o McGarver mesmo, hein, porra, Senna, vôlei, tênis, DJ...
2: Oh. <risos> eu sempre gostei muito, sabe, de esportes de lutas, de tudo mais quando eu, quando eu sei lá, nos últimos 4 anos eu foquei mais em academia, então eu treino todo dia só descanso no domingo, né, e corro também todo dia, então isso aí eu acho que ajuda nessa parte, né da, da, essa parte química do cérebro, né e aí também, isso eu acho que me ajuda então eu nunca tive problema pra dormir, nada disso né e agora, logo depois que você sai da festa, normalmente é mais complicado tá? mas, assim, sinceramente eu saio da festa bem cansado já e eu consigo descansar tranquilo, né? Essa parte, acho que do... O resto da semana eu vou lá treinar de novo e correr e tudo mais. Acho que quimicamente pro cérebro é... É, o que, é o que ajuda, né? Eu só comecei a ter insônia, que é uma coisa que eu nunca tinha tido depois da pandemia, né? Inclusive, bom que você puxou isso,
1: o César Sobral, César, você conhece o César aí? Ele fez uma pergunta aqui que eu achei interessante. Ele perguntou, nessa pandemia, quais são as dicas para quem quer aprender a tocar? Porque tá meio tenso o negócio, né? Uma galera que tá querendo, às vezes não consegue fazer aquele curso presencial e tal... Você que já está no meio, quais dicas você daria? Assim?
2: A forma como eu aprendi, eu tive que fazer esse investimento no, no equipamento mais básico que tinha no momento. Né? Então também às vezes não é uma realidade, até porque os preços estão cada vez mais altos. Né? Mas é, dá para entrar, principalmente no YouTube, né? tem muito tutorial dessas coisas. E aprender a tocar ou produzir tem muita coisa é, de graça na internet. O que eu indicaria para uma pessoa que quer ou produzir ou tocar é procurar essas coisas na, no YouTube, principalmente, né? tutoriais assim e se puder investir num, num, num para tocar principalmente num equipamento bem básico é, já dá para aprender tudo que você aprenderia num equipamento é, mais caro né então é, é mais você procurar na internet mesmo porque tem muita gente querendo ajudar e querendo trazer gente para esse mundo né explicando como faz para tocar como faz para produzir e tudo mais e, e produzir ainda mais fácil porque você não precisa do equipamento né você, você pode aprender até a produzir, você só, só precisa do computador. Mas no caso do de tocar, dá pra aprender é, pelo YouTube mesmo, como foi comigo, né? É,
1: eu acho que tem vários tipos de profissões que demandam alguns tipos de equipamento, né? Eu mesmo falo por mim que eu trabalho na área de audiovisual, trabalho com edição de vídeo, etc. E você tem que ter um PC bom e tal. Só que eu acho que isso não te impede de você começar a ter noção do que você vai fazer, né?
2: Exato, com certeza. Ainda mais como,
1: vamos, vamos lá, você que quer ser um DJ, você, antes de você ter equipamento você tem que
2: ter no mínimo noção musical, né? Então acho que já dá pra partir daí. Exato. Você pode, você pode estudar bastante, né? Eu acho que principalmente nesse momento agora que o que é possível fazer é estudar sobre estilos de música, sobre, sobre como se faz pra virar uma música na outra, sobre produção também, né? Ô Sena, a
1: Camila Campos fez uma pergunta aqui que eu já vou também complementar com uma minha. Ela perguntou, como foi a aceitação da família com essa profissão? E aí eu já complemento perguntando, tem um preconceito?
0: Nossa, sei. parece que o cara tipo, sei lá, mano... Se assumiu um nômade
1: <risos> Sim, mas querendo ou não, né, cara? Quando a gente falou aqui no, no sexto episódio, do episódio de dublagem com o Laio, quando você pega uma profissão um pouco mais diferente, a galera tende a, né, aquelas âncoras.
0: Eu até brinquei, eu mandei, eu mandei a pergunta lá, seu pai não chora no banho como você DJ? <risos> você brincando. Mas eu imagino que assim, pô, quando você fala pra, pra, pra família que você quer seguir uma vida artística, é sempre uma merda, velho.
2: É, exatamente isso.
0: A gente vive numa geração em que nossos pais cresceram num ambiente muito técnico. Que é advogado, é... A geração deles foi bem assim, né? Preencher planilha, trabalhar em fábrica. Foi muito assim, né? Então, assim, eles às vezes se assustam quando a gente quer sair um pouco dessa zona de conforto, entre aspas. Então, acho que é da hora se perguntar, se responder também como é você falar com a sua família sobre você crescer de jeito.
2: Acho que a geração dos nossos pais foi muito condicionada a esse tipo de pensamento, né? Então, quando comecei nisso, eu fiz a faculdade e tal, estava estagiando e tal, saí e aí, só que eu não, 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 não vivo disso ainda, né? Então, não, não é só isso que eu faço. Eu tenho uma loja de roupas, um shopping, né, que eu administro. Eu tenho, eu e meu pai temos essa loja, né? E eu administro essa loja. Esse é meu trabalho, o que me paga meu salário. Agora, ser DJ, eu nunca deixaria de fazer algo para me sustentar até o ponto de eu começar a viver de música. Então, quando eu chegar no ponto de viver de música, aí eu posso até deixar de fazer as outras coisas, né? Mas enquanto isso, não é que eu cheguei e falei vou largar tudo. E você só DJ. E principalmente durante a pandemia aí, né? Mas assim, sobre é, o apoio e tudo mais... Tem amigos meus que são DJs que eles falam que o pai dele não gosta... Ou detesta, ou odeia que ele seja DJ... Tipo, os meus pais, eles sempre acharam legal, principalmente meu pai, ele sempre apoiou, porque meu pai, ele, ele ama música também muito, ele aprendeu a tocar guitarra depois de, dos 40, e ele, ele sempre apoiou, ele achou sempre super legal tal, então, em casa foi muito legal, assim, a aceitação de, de, de falarem assim, vai lá, vai, vai, você não, não vai largar tudo pra, pra fazer uma coisa incerta, assim, tá, porque pais tem medo de, de você, se você falar que vai me ver de música... Né? Dá um medo neles e faz sentido. Dá, né? um, dá um tremelique, né? É, mas assim, eles sempre apoiaram legal tal. só não Acho que eles não apoiariam se eu falasse: não, não vou, vou largar tudo e, e jogar todas as fichas nisso sem fazer mais nada e esperar acontecer, ou sei lá, correr atrás, mas também não. não sa mesmo sabendo que é tão difícil, né? Então, eles sempre apoiaram porque sabem que eu também não, não, sou, não sou uma pessoa inconsequente consequência, assim, né?
1: A Carol fez uma pergunta que é a seguinte, cena. Você tocaria algo que você não gosta só porque tá na moda? Olha, eu tocaria. Ah, gostei, hein? Sinceridade, velho. É isso aí mesmo. É isso mesmo.
2: Eu já toquei uma música, tem uma música que, até vou falar o um nome, que é de um cara bem famoso de tech house, chama Michael Bibb, né? Que chama Hanging Tree. É uma música que era do aquele filme Jogos Vorazes. E aí, ele, ele fez um remix dessa música lá, e eu nunca gostei dessa música, só que <risos> ela era uma arma, porque bombou muito, então ela virou uma arma, Quando eu, fui, eu lembro que eu fiz um sétima uma vez, eu tava tocando umas músicas já mais mais levada, não sei o quê, e aí uma hora eu soltei essa do nada, entendeu? E aí o pessoal fica, nossa, tipo, comenta, às vezes lá no SoundCloud, no set, salvo, ou no, sei lá, mesmo se for na festa, o pessoa, nossa, essa daí é brava, não sei o quê. A moça que você
1: menos gosta é a que o pessoal mais se envolve,
2: né? É, eu não gosto, na verdade, dela, só que é, vira uma arma pro, pro DJ lá, né? Você não, eu acho legal você tocar aquilo que você tá, você transmitir aquilo que você sente, né? Lógico, você odiar o negócio, o seu... É, por exemplo, vamos supor que uma coisa que eu não gosto o Trance, eu não vou fazer um set de Trance, entendeu? Porque aí não vai ser uma coisa legal Lá não, essa música não é que eu... É, eu não gosto, mas eu tô fazendo um set todo que eu gosto, ela entra ali no meio como uma ferramenta só, entendeu? Então eu não tem problema nenhum não, nesse, nesse sentido. Agora se for muito extremo, né, realmente não gostar mesmo do estilo e tudo mais, aí não, né?
1: Cena, no final eu acho que você tá tocando pras pessoas também, né? você não tá tocando pra você, então você...
2: É, exato, mas tem uma conexão, sabe? Você é, tem, assim, que ter, claro. tem que ter a sua... a sua... o que você sente ali, né? Mas também é pra, pra, pra galera curtir também, né? Claro. Ô, ô Johnny, eu
0: tenho uma pergunta. Manda ver. Qual que é a diferença, por exemplo, um DJ de eletrônico e o, o DJ de funk? Tipo, DJ GBR, DJ Tzinho, eles são DJ mesmo?
2: Eu acho que esses caras também são produtores, né? Eu acho, é que eu não, não, não acompanho muito o cenário funk, mas é, eu acho... Que nem, por exemplo, eu lembro que na época, tem uma época que eu gostava e, sei lá, tinha... Eu não lembro o nome dos caras, mas era o DJ Tal... E aí, tipo, os caras falavam, ah, vai se apresentar o DJ tal de funk. Aí eu ficava, é, mas não é o cantor esse cara, ele é só o DJ. Só que, na verdade, depois que eu descobri que esse DJ aí é o cara que produzia a música daquele cantor. Então, vários hits, às vezes, que o cara produzia, são, são desses produtores de funk. Então, pelo que eu. pouco que eu sei, eu admiro o trabalho desses caras aí, produtores de funk, porque os caras são bons mesmo. É um. só um estilo diferente, entendeu? Mas os caras trabalham e estudam e desenvolvem a síntese ou a bateria e tudo mais da mesma forma, né? Do, do que um DJ de música eletrônica. Então esses caras são produtores e eles fazem a música. Então, por exemplo, o que você escuta aquele. É, fica batendo algum synth, uma bateria batendo e tal. É o produtor, que ele, normalmente ele coloca lá como DJ alguma coisa, que é o que fez, né? Esses são, na verdade, os caras que fazem o trabalho duro. Às vezes o cantor lá, ele. Ele fica só mais cantando e o, o cara que fez a música é esse DJ aí, entendeu?
0: É, da hora, da hora. Não sabia mesmo assim, porque, pô, hoje você vê que é muito cara no funk que, que se denomina DJ, de vez MC. Eu queria saber qual que era a diferença, né? É, eu acho que tem
2: os DJs também que o cara pega as músicas e fica virando uma na outra, como, né? como tem em qualquer lugar. Não necessariamente ele é o produtor, também tem isso. Ele vai pegando hits e vai virando um no outro, né? Ele já fala que ele é o DJ de funk, só que ele não é produtor.
1: Sena, aqui uma pergunta mais técnica para alguém que porventura queira de fato começar aí a se aventurar nesse mundo louco. O Henrico Rizzo perguntou, perguntou não, né? na verdade ele pediu aí uma dica pra, de programa para produzir música e também uma controladora para iniciantes. Tem uma controladora com preço acessível?
2: Então, é, normalmente as controladoras as mais comuns são as da Pioneer, né? Que é a líder no mercado assim, de equipamentos Até Existia uma controladora que chamava é, DDJRB, rb que foi a que eu aprendi Ela não existe mais e agora no lugar dela Entrou a DDJ-400 só que essas DDJ, ela hoje assim, ela, vamos vou falar em valores. É, era R$ 1.500 reais na época, hoje já virou quase 3.000, entendeu? Por conta do dólar. Então, a pandemia veio para foder tudo, né, cara? Exato. E aí assim, fica fica inacessível. Existem umas outras controladoras mais básicas assim, mas eu nunca tive contato com elas para indicar, sabe? Tem tem marcas como Numark, por exemplo, que tem umas mais um, um valor um pouco mais baixo, né? Eu como a minha primeira foi essa da Pioneer, que é a de entrada, de entrada mesmo dela, eu não, não, não conheço muito bem pra falar de outras marcas, né? Mas você
1: recomenda essa que você começou?
2: É, DDJ-400, sem dúvida nenhuma. Se tiver o dinheiro pra fazer o um investimento, é a melhor de entrada que tem, para dá pra aprender tudo, sabe? Do básico. E programa de produção, né? Que você comentou também. Tem um que a maioria dos produtores, principalmente de trap ou de outros estilos, assim usa, que é o, é o Fruit Loops, é o FL Studio, né? eu nunca usei ele, porque eu já quis começar direto no, no, no Ableton Live, que eu achava que mais produtores de eletrônica usavam. Na verdade, era uma coisa que eu achava só. E tem mais tutorial dele no YouTube, isso é verdade. O Ableton, Ableton Live é o que eu uso para produzir, mas tem Cubase, tem FL, tem o Logic Pro, que também é só para MacBook. Mas eu gosto de usar o Ableton Live e eu acho ele bem didático. Assim, para mim, na minha opinião, não sei se é porque eu tô mais habituado, ele é o melhor para aprender já, porque é, muita gente às vezes que está no FL, não que seja pior o FL, mas muita gente que está no FL às vezes migra pro Ableton Live, entendeu? Música
1: Senna, uma coisa que a gente acabou não falando, que tem uma coisa bem bacana sua, é que você tem música autoral, né cara? Enquanto a gente tá trocando esse papo aí, vocês podem reparar que tá tocando a música do Senna no fundo, hein?
2: Fala um pouco sobre isso aí. Quando eu comecei a gostar mesmo e querer de verdade viver disso e tudo mais, eu percebi que DJs que não produziam e eram, e eram estourados era normalmente ou dono de festa, ou, sabe, era, era sempre alguma coisa assim, uma pessoa bem relacionada que é, empre, empreendia no meio, coisas assim, como Eli e o Asa, que ela, ela até produz, mas assim tem poucas produções, ela é mais DJ mesmo, né, por exemplo. Então, eu percebi que a maioria dos DJs, pra estourar mesmo, é, era com as músicas próprias, era produzindo, entendeu? Então eu falei, eu preciso estudar produção e eu já sabia que eu tinha que fazer isso eu só fui começar a fazer isso quando começou a pandemia então, quando lá em março eu entrei pra uma comunidade do André Salata que ele é pra mim o melhor produtor de música eletrônica do Brasil o melhor é, professor de produção de música eletrônica do Brasil e ele dava aula de produção na EMB produção de música eletrônica na EMB Morumbi depois ele saiu e ele vende esse curso são muitos cursos, tem de síntese, de teoria de é, mix, de master de produção básica tem de, de várias coisas, né e aí eu comecei a estudar, e frenético assim, eu fiquei de, de março até julho agosto, né, a minha loja tava fechada, fiquei só estudando, é, até julho. E aí eu fiz a minha primeira música, e assim, ficou tão ruim, que eu fiquei muito desanimado, né, fiquei, falei, nossa, não é pra mim mesmo, eu acho e tal. Beleza, passou um mês, aí em agosto, eu falei, não, vou tentar fazer de novo, mais uma outra. Aí saiu uma coisa muito melhor já que a, que a anterior. Aí eu falei, aí eu animei, mandei para alguns amigos de confiança que já produziam e tal, os caras falaram, oh, nossa, parabéns pelo seu, pelo seu progresso de uma para outra, olha só o salto que você deu e tal, aí isso me animou muito e aí me inspirou. E aí eu fico fazendo, né tipo, estudando, 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 produzindo, testando, fazendo coisa. Aí no final, é, aí naquele, naqueles próximos dias, eu acabei finalizando quatro músicas, completas mesmo, e não masterizei, né, a master eu não sei fazer ainda. É, pretendo aprender, mandei pro masterizador, ele mandou pra mim elas e eu comecei a mandar pras gravadoras inclusive eu tenho uma gravadora, a House One, que é bem pequena né, é mais pra, pra lançar a primeira música dos, dos caras e tal sabe bem pra, pra ajudar o pessoal a começar mesmo, inclusive a minha primeira música saiu por lá né então planejei lançar a minha primeira música na House One e aí eu mandei pra, pra uma gravadora, outra e tal e aí é assim que funciona, né? Você manda pra gravadora, aí eles às vezes ouvem, às vezes não. Aí às vezes eles ouvem e não respondem, às vezes eles ouvem e falam não. Às vezes eles ouvem e aceitam, que é o que a gente quer, né? Então eu tenho uma lista gigante de gravadoras, da menor pra maior. E eu vou seguindo essa lista, vejo que, que música minha tá mais de acordo. Aí no dessas quatro, uma acabou saindo na House One, né? Aí eu lancei um EP, que o EP normalmente é de duas a seis músicas, né? Normalmente de... Que chama Extended Play. E aí eu lancei um EP de duas músicas lá numa uma gravadora portuguesa. E aí a outra foi assinada em março pra lançar em junho dessas quatro. Enquanto isso, eu fui produzindo mais, né? E aí no final do ano eu fui, fui fazendo mais músicas, tá? Fui, fui estudando mais, claro. E aí agora eu tenho planejado, eu espero esse ano, conseguir lançar no total 11 músicas. E claro, sem parar de produzir mais pra ir lançando e assim vai, nunca mais parar, né?
1: Cara, isso é muito foda porque... É, eu acho que quase, quase todo DJ começa tocando música de quem já tá consolidado, e você conseguir lançar música autoral, eu acho que deve ser foda em qualquer tipo de, de estilo musical, né mano, então porra, parabéns eu acho que criar a música é um negócio muito louco é muito legal
2: mesmo, e agradeço
0: Pô, o Senna respondeu vários bagulho aí, mano, que eu não, realmente não sabia, velho. Foi uma aula isso aqui, né? Sim. Eu era bem perdidão. É, pra mim foi, mano, eu sou, sou bem <risos> perdidão no assunto mesmo. Total, total.
2: É, tem algumas coisas que a gente acha óbvio, né? Às vezes e, e às vezes a pessoa que não tá ali tanto no, no dia a dia vendo, né? Às vezes não vai saber, né? E às vezes pra gente fala assim, nossa, eu vou falar uma coisa óbvia, né?
1: E eu acho, Cena, que só da gente ter lembrado do Summer Hits nesse episódio, eu acho que já valeu, né,
2: velho? É, todo mundo vai ouvir depois, né?
0: Sabe o que eu me perguntaram também? se a música da nave espacial é melhor na versão do funk ou na versão da eletrônica.
2: Uma nave espacial.
1: Nossa, essa é difícil, hein?
2: Essa é difícil, hein? Olha, essa música também é uma outra música que também não é do meu gosto <risos> principal, assim, eu diria, sabe? A
0: pessoa me perguntou se é melhor você ir pro, pro espaço sideral ou se é fazer sexo na rave. Eu já não sei.
1: <risos> Olha, eu acho que o Senna falou... De jeito implícito que ele prefere o funk.
2: Então, qual que for mesmo? É, é trance e funk ou eletrônica e funk?
0: Aí eu já nem sei qual que é, velho.
2: Se for trance e funk, aí complica. <risos>
0: porque assim, velho, os caras estão aí, velho, pegando também as músicas, fazendo as batidas. Eu acho que é ativo pra caralho. Mas eu também concordo com quem não curte muito, porque parece que tá meio que invadindo um espaço. Música O papo foi muito louco, já fiz aqui, foi, foi um dos papos que eu mais curti, porque, pô, eu aprendi coisa pra caralho que realmente eu não sabia mesmo. Eu sempre sou muito chato com música eletrônica, mas assim...
1: Ô Gui, pera, 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 pera. Gui, você é sempre muito chato, ponto.
0: Com muita coisa.
1: <risos> Porra.
0: Mas às vezes com a música eletrônica é mais um personagem pra brincar, pra, pra zoar, encher o saco. Eu realmente não sabia, hoje eu vim de peito aberto pra perguntar muita coisa pro Senna, porque eu realmente quero aprender também, velho. Conhecimento nunca é demais e, pô, o Serena falou vários bagulho da hora aí, não sei o quê. Eu gosto mais do Alok hoje.
2: <risos> justo, justo. Eu odeio aquele
0: bigodinho do Alok. Era
2: melhor a barba, né? Eu também acho. Melhor.
0: Não, pô, e às vezes o cara fez aquela rave lá na, na sacada dele que acordou a veinha que tava do prédio do lado. Podia ser minha avó, pô.
1: Eu faço das palavras do Guiasminhas, inclusive, sobre o bigode do Alok. A Alok volta com a barba. Quero agradecer aí... Hashtag, né? É, quero agradecer o Senna por ter aceitado o convite. Eu sou o mais entusiasta da eletrônica, né? Até porque eu gosto muito do Daft Punk. E eu também, cara, mesmo conhecendo, tendo ido já em, algumas, em várias redes, em várias festas, eu aprendi pra caralho. É muito legal quando a gente chama alguém aqui que nos traz esses bastidores, como é que funciona. As dificuldades, né? Ah, os desafios da profissão. Então, acho que foi muito legal... E, de certa forma, você veio aqui para estrear um quadro nosso, que é o Entrevista de Emprego. Então, cara, agradeço. Honra total nossa
2: aí. Foi muito legal mesmo participar. Eu tô desde o começo da pandemia, bem viciado em podcasts, né? Eu tô... gosto muito de, de, de ouvir gente. Às vezes que eu nem conheço ou que eu não concordo, ou achava que não concordava, eu gosto de ouvir, porque é legal você ver o ponto de vista. Cada um tem um, uma história, né? uma coisa para falar. Às vezes que tem um motivo para ela ser daquele jeito, ou falar aquilo, ou fazer aquilo. Então eu tô, eu tô gostando muito e depois que eu recebi esse convite eu fiquei muito agradecido, é, fiquei muito feliz mesmo, é, ouvi os outros episódios, achei muito legal, tinha certeza que seria muito legal, realmente foi, foi um prazer gigante assim mesmo participar aqui, sucesso sempre pra vocês aí, obrigado mesmo.
0: E pra terminar a cena... Vamos, Tricolor.
2: É, isso aí. Vai São Paulo, né? Pelo amor de Deus, um ano por título pra gente. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. Vamos ser campeão de
1: sempre. Obrigado, Senna. Obrigado, Gui. Valeu, galera. Abraço.
2: Valeu, brigadão.